0: Salut, <rire> et bienvenue dans la troisième décennie.
1: Si on était tous responsables, ça
0: irait mieux. Et en fait, non La Vlèche, je sais pas contre fou mais <rire> vous avez une image. Oh, c'est 30-40 jours la traversée. Comment ça tu peux aller au Maroc pour moins cher que prendre le train pour aller à nous Non, non, la peste revient <rire> Moi je vais travailler dans les jets ah, privés, oui, bah, je vais aller partir à Dubaï. Ouais. <rire> euh, c'est pas
1: parce que t'es écolo que t'es sympa, en vrai. Et au fait, euh, dans 50 ans on est tous
0: morts. Non ah, vrai. <rire> Ça me paraît pas très logique puisque l'avion quand même. Euh... <rire> bon. Les gens dans les associations sont trop sympas. C'est bien nettoyé, bon, c'est gentil, merci pour la connaître. On est en plein dedans. <rire> cet épisode. Euh, je déteste enregistrer les intros, je m'y prends toujours à la dernière minute. Là on est vraiment à la veille de la sortie de l'épisode, ça fait six fois que je l'enregistre, parce que la première que j'avais fait qui était super one shot incroyable, toutes les infos étaient dites, j'ai pas trop bégayé, elle ne s'est pas enregistrée. Voilà, j'espère que ça va vous, sinon <rire> on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode qui va parler d'un sujet qui euh, m'est venu en tête assez rapidement quand je me posais la question de quels étaient les sujets qui nous accompagnaient au quotidien dans la vingtaine et qui potentiellement n'étaient pas très agréables. Donc très vite, je me suis dit, bah l'écologie en fait. Parce que si je vous refais le discours que j'avais dans ma tête, avant d'avoir fait toutes mes recherches pour l'épisode, euh, je me disais, deux points, ouvrez les guillemets. C'est fou quand même, euh, l'écologie au quotidien, on le vit beaucoup et j'ai quand même l'impression que on est beaucoup plus éduqué que nos parents ou nos grands-parents et que c'est quand même la jeunesse qui porte beaucoup la voix de l'écologie. C'est quand même un sujet où on entend beaucoup les jeunes, et je trouve ça vraiment bien. Et quand je vois Greta Thunberg, très jeune, qui se retrouve au milieu de grands adultes dans des organisations mondiales à leur dire « c'est pas bien ce que vous faites », et bien je suis très fière de cette personne, et je suis très fière de me dire « les jeunes, enfin, ont un sujet sur lequel ils peuvent s'investir et s'opposer aux gens plus adultes en leur disant « c'est un sujet sur lequel j'ai des connaissances », et je peux vous en amener que vous n'avez pas. Fermez les guillemets. Donc ça c'est moi, avant de faire toutes mes recherches, et je me suis dit, c'est un sujet qui quand même, j'ai l'impression que ça touche, ça touche beaucoup la jeunesse. Et qu'on est la première génération à être autant touchée par ça. Et je me suis demandé pourquoi déjà on était autant touchée par ça, et je me suis rappelé de tous les magazines qu'on avait quand on était jeunes, qui nous disaient, comme le dira mieux Betty dans l'épisode après, au milieu de BD et d'histoires de love, les orangs autant disparaissent, la planète brûle. « Les icebergs fondent ». C'était des infos qu'on avait, qui nous étaient données depuis l'adolescence. On n'y faisait pas forcément très attention, mais elles étaient là. Et du coup, en faisant mes recherches, j'ai réalisé qu'on est la première génération à avoir globalement tous grandi avec cette notion d'écologie en tête. Donc c'est quelque chose qui est ancré chez nous. Et donc après, j'ai fait mes recherches, j'ai découvert plusieurs choses. Déjà, l'éco-anxiété. On en entend de plus en plus parler, mais si vous n'en avez pas entendu parler... L'éco-anxiété, c'est en gros l'ensemble des émotions qui sont liées au sentiment de fatalité vis-à-vis -vis du réchauffement climatique. L'éco-anxiété, c'est vraiment quand tu te dis on va jamais s'en sortir, la planète brûle, on est dessus, que faire pour la sauver Eh bien, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. L'éco-anxiété, c'est un peu ça. Et ça a été théorisé en 1997 par une chercheuse canadienne qui s'appelle Véronique Lapage. 97, moi personnellement, c'est un an avant ma naissance. 97, c'est dans la décennie de notre naissance. Donc l'éco-anxiété est née avec nous, puisqu'avant, on s'en foutait un peu quoi. Donc à partir de là, tu te dis, effectivement, on est les premiers à vivre avec ce poids de l'écologie sur nos épaules depuis toujours, en fait. Ce qui évidemment n'est pas simple. Et donc vu que ce, pro ce projet, ce, ce podcast, a pour but de dédramatiser un peu tout ce qu'on vit, et d'ouvrir le dialogue sur « ça va aller », on est tous dans le même bateau et on va tous y arriver et eh bien je me suis dit il faut qu'on en parle en fait je me suis posé la question vers qui me tourner et puis en fait je me la suis pas posée très longtemps parce que je savais très vite que je voulais en parler avec ma copine Betty qui est une copine que j'ai rencontrée au lycée donc il y a presque 10 ans qui a été pour moi la première personne que j'ai vue s'engager écologiquement et j'ai vu son écologie grandir s'épanouir, se développer, aller dans d'autres directions et je me suis dit c'est avec elle que je veux en parler parce que Betty si vous la connaissez pas c'est une personne super qui est vraiment pas du tout donneuse de leçons. Et donc je me suis dit, c'est vers elle qu'il faut que j'aille. Parce que moi, quand je parle avec elle, ça me dédramatise comment va la planète. Et en plus, ça me déculpabilise de ne rien faire. Donc je me suis dit, comme cette personne m'aide, il faut qu'elle aide les autres. <rire> Mais il faut qu'elle vous aide à vous déculpabiliser et à vous dire que tous ensemble, on va y arriver. J'espère que ça va vous plaire. On a parlé de plein de choses, évidemment d'écologie. On a parlé aussi de la voix de la jeunesse, d'éco-anxiété un peu. Des différentes manières de s'engager et évidemment un peu de politique. Je vous laisse avec l'épisode. On se retrouve très vite. Vous avez toutes les infos du projet en description. N'hésitez pas à le suivre sur Instagram. Il y a plein de nouvelles choses qui arrivent. Pas tant que ça, fin. <rire> Il y a deux, trois nouvelles choses qui arrivent. Et voilà. Je vous fais des bisous. à bientôt En fond,
1: par rapport à ton mode de consommation Je crois que je voulais juste être connue, mais je voulais pas spécialement être consommatrice, tu vois. Ah, <rire> oui, je, vois. je crois que c'était juste ça le truc. Oh. Quand j'étais petite, je fantasmais de fou. Mais parce que j'avais des posters d'à peu près tous les oui. acteurs du monde dans ma chambre, et du coup, je trouvais que c'était la réussite absolue, tu vois. Ouais, ouais, je comprends. Je comprends, en vrai, je pense qu'on a tous été comme ça. Mais je sais pas, je crois pas que je fantasmais euh, des gros trucs, genre une grosse voiture. C'est si, quand j'étais vraiment toute petite, je voulais une euh, décapotable rouge. <rire>
0: mais ça c'est la voiture de Barbie ça. Bah voilà, mais rouge. Ouais. Moi je la voulais rouge parce que en fait c'est trop fille C'est vrai moi je pense que j'ai voulu aussi une décapotable rouge à un hein. moment. Ah mais du coup euh, tu t'imaginais pas vraiment devenir une personne hyper euh, aware de sa consommation, de, sa, euh, de son empreinte carbone et tout quoi. Quand j'étais toute petite non.
1: Alors que je me souviens grave de, tu sais, des magazines pour enfants, genre parfois t'as des... Les petites infos dessus là, mais je me rappelle des trucs que genre j'avais 8 ans et tu sais, ils disent euh, on coupe en forêt l'équivalent de je sais pas combien de terrain de foot et tout. Et tu sais, t'as 8 ans, tu regardes, t'es là, ah ok, <rire> et après il y a une BD, t'es là, trop bien une BD,
0: <rire> c'est juste une dinguerie, tu vois. Ouais, vrai. Mais comme on en parlait pas trop, c'est juste un fait, mais ils nous disaient un peu dans capi et c'est marrant. La dernière fois, je lisais un article sur l'éco-anxiété et tout euh, chez les jeunes, et il y en avait beaucoup qui disaient, mais nous on, on a quand même grandi avec. Parce qu'au final, dans tout ce qui est au capi, sciences et vie et tout, oui, ils nous donnaient des infos ouais, de sur fait. le réchauffement climatique et tout. Et nous, c'est vrai, on passait un peu à côté, mais ça a toujours été dans notre, euh, dans notre ambiance, tu vois. Oui, quand même. Nos parents, ils ont toujours grandi. Euh... Ils découvrent maintenant que les sacs plastiques, c'est pas ouf, tu vois. Je trouve ça fou. T'arrives à 50 balais... Et des petits jeunes qui
1: viennent te voir là, qui sont là, euh, tu fais de la merde depuis le début de ta vie en fait, <rire> euh, mais pardon. Vrai. Mais ça je trouve ça trop bien. Bah c'est cool mais je, je veux bien accepter que ce soit archi dur pour eux tu vois. Surtout qu'eux ils ont dû être une génération de fous, de genre euh, vous êtes des petits cons, nous on a vécu la guerre, ouais. euh, va falloir que vous bossiez pour arriver à faire des trucs et tout, enfin tu vois ils ont cette pression de fou. Et du coup ils arrivent à cet âge là où c'est nous les petits cons et nous on est là, alors non. <rire> moi, j'ai regardé un documentaire Arte <rire> et c'est toi le vieux con. <rire> ouais, c'est
0: vrai. Mais moi, je trouve ça trop bien que les jeunes s'investissent autant. C en plus, je trouve que c'est un espèce de truc qui nous rassemble. Oui. En fait, ça je trouve que ça a donné de la force à la jeunesse. Ça leur a donné un sujet où on leur a dit, là, vous pouvez vous positionner par rapport aux adultes ouais, donc... avec des connaissances que eux ils n'ont pas. Et c'est un peu à vous de les éduquer. Après, le problème, tu vois Salomé
1: Saké Non. Non. C'est une journaliste de Blast. Elle a écrit un bouquin, que je n'ai pas lu, <rire> mais que je vais lire. Ouais. Et qu'elle a très bien... En tout cas, le sujet est cool. Sois jeune et tais-toi. Ouais. Et du coup, tout son argumentaire, c'est ça. Genre... En fait, on, nous, on s'est intéressés à d'autres choses que juste le capitalisme, euh, oui, l'économie. Comme ça. Et euh, les jeunes ont des ont tout un tas de solutions euh, partagées à cette génération-là qui a besoin de faire des changements et ouais, tout. c'est ça. Et en fait, ils sont absolument pas écoutés. Ils sont... Genre, on le voit de fou avec la réforme d'entraîtes. Ouais, et bah ça a été, mais qu'est-ce que tu t'intéresses à ta retraite, toi t'as 20 ans et tout, alors que rien à voir. Tout okay. le but de la jeunesse qui sort dans la rue, c'est la solidarité en fait. Très paternaliste ouais. et genre, bah de toute façon, les politiques, c'est ça. Peu importe à quel âge, mais... Ouais. moi j'ai compris en fait et c'est beaucoup plus difficile que ça. ça en a l'air d'accord en fait toi
0: t'es jeune t'as pas compris la vie donc ah euh, t'es là... dans tes idéaux et oui. euh, ça marchera jamais en fait ton
1: truc et fondamentalement
0: il euh, y a une part de
1: vrai genre euh, oui. as, quand t'as 18, 20 ans, 25 ans t'as des idéaux mmh. et après tu te
0: confrontes aux choses et tu fais ah oui bon en fait tout ne peut pas marcher <rire> certes bon, alors... mais il y a quand même des trucs qui nous paraissent logiques et qui maintenant en vrai sont acceptés par les plus âgés moi tu vois mes parents ils ont pris conscience de certains trucs écolos ouais. Mais euh, ils font beaucoup plus attention à leur mode de consommation, euh, à leurs déchets. Après, mes parents on a toujours eu la chance parce qu'au final, être écolo, c'est quand même un peu bourgeois, tu vois. Ça, c'est un grand sujet, hein. Et j'ai quand même grandi dans une famille qui achète de la bonne viande, des bons légumes, parce qu'on peut se le permettre, tu vois. Donc en ça, ils ont toujours un peu eu une conscience écologique que maintenant, avec bah, notamment nous, moi, ma sœur, et les jeunes qui les entourent, ils prennent encore plus conscience du truc, tu vois. Mais encore une fois, c'est parce qu'on était bourgeois.
1: Bah ouais, les premiers écolos, c'est les pauvres, hein. En tout cas, en termes d'émissions CO2, si tu veux parler de.
0: Oui, c'est ce si que ma dit. De ça,
1: bah, c'est ça. Ouais. De toute façon, euh, nous, on a. Enfin, t'as beau acheter bio. <rire> ouais. tu, tu troques quand même pas ta, ta bouffe, tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est hein. sûr. Enfin, genre, t'es pas du tout au même niveau de consommation que quelqu'un qui n'en a pas. <rire> oui, voilà, <rire> c'est sûr. Il a pas le choix, tu vois.
0: documentaire sur euh, je ne sais plus quel pays en guerre en... L'Ukraine non. <rire> non. Oh là là. non, non c'était un pays du Moyen-Orient comme il y en a plein en, en guerre et, euh, et je regarde le documentaire et un moment il y a un mec qui jette sa bouteille d'eau par terre sa bouteille en plastique et moi j'ai fait genre QUOI <rire> tu jettes ta bouteille en plastique. Et je me suis dit, bon alors pardon, hein, vraiment il a d'autres problèmes que sa bouteille en plastique. Et je me suis dit, putain et moi mon seul problème dans la vie c'est de pas jeter ma bouteille en plastique par terre. Le mec il frôle la main oui, à chaque, chaque seconde. seconde. Et moi j'étais juste là en mode, mais euh, la bouteille en plastique en fait. <rire> et après je me suis dit, oula ma grande t'as vraiment pas de problème. C'est fou. En France on est rapidement indigné par les trucs notamment en Inde où on voit beaucoup de détritus et tout. Au final tu prends les émissions de CO2 de l'Inde et de nous. Même s'ils sont énormément, j'imagine qu'on consomme beaucoup plus qu'eux. ne sais rien.
1: Franchement, oui, j'en je sais consomme, rien,
0: oui. mais le... enfin, ça me paraît. Ça doit être juste proportionnel ça, un à, mode à la de population. Vie, quoi. Oui, voilà, ça doit juste être proportionnel à la population. Ouais. Mais en termes de mode de vie, même si nous on trie nos déchets. Ouais, de fou. Oui, c'est juste qu'en fait, eux c'est visible.
1: Oui, voilà. Mais comme. Euh... Ouais, on va parler beaucoup de la forme de retraite. Mais oui, ça bah, a été a... quand même une séquence, comme on aime à le dire dans les métiers, euh, intéressante pour plein de ouais. choses. Mais du coup, c'est exactement comme la grève des éboueurs, tu vois. Genre, une semaine, deux semaines, t'as commencé à voir des grands 5-6 000, euh, je sais pas combien, ouais. de déchets dans les rues. Bah, en fait. Euh... Ouais, non, c'est pas. Bon. <rire> c'est juste que ça rend visible ouais. le truc. Mais, genre, en fait, si en Inde il y avait des éboueurs,
0: peut-être ouais, que ça ressemble. Ça. En fait, c'est ça. Et moi, c'est vrai, là, avec la grève des éboueurs, je me suis dit, mais c'est fou ce qu'on fait comme déchets. Parce qu'au final, normalement, tu ne vois pas, il passe tous les jours. Quand j'étais venue te voir à Bruxelles, oh t'avais un sac poubelle, je m'en rappelle, mais genre 50 litres, c'est un sac poubelle normal rempli à moitié et tu m'avais dit ouais ça fait deux mois qu'on l'a je m'étais dit mais comment c'est possible c'est fou de si peu euh, faire de déchets le zéro déchet c'est une grande histoire hein, putain ah ouais
1: alors, alors c'est parti <rire> ça me fait marrer parce qu'en plus j'en ai reparlé avec une pote il y a pas longtemps mais moi j'ai pris l'écologie par ce bout là au début ouais. tu vois
0: genre euh...
1: D'abord ta consommation de viande, moi ça a commencé par ça, après les vêtements, mm -hmm. où euh, moi j'allais euh, chez H&M pour me détendre, tu vois. C'est vrai, moi aussi je faisais ça. <rire> Parce que j'avais H&M juste en bas de l'école où j'étais, avec le cours école, ah, ça, là. Ouais. et du coup, euh, bah, quand j'avais rien à faire, <rire> même sans en acheter, tu vois, mais juste pour ouais. voir, tu vois. J'ai appris que bah, en fait, la fast fashion, bouh, c'est nul, donc j'ai arrêté, et ensuite... Euh, le truc qui s'est enchaîné vraiment ces trois trucs en genre trois mois, tu vois. Ouais. Genre mon monde entier a basculé et j'ai découvert les déchets et j'ai découvert ce putain de bouquin là de la famille zéro déchet. Ok. Et en vrai, tu vas dans un magasin bio, tu le trouves. <rire> Très bien. <rire> voilà. Avec les rayons euh, yoga, méditation, euh, <rire> aligner ses chakras avec l'écologie. Et bah, il y a <rire> la famille zéro déchet. <rire> Bref, et on reviendra à ça je pense, que intéressant, mmh. ce côté-là que j'ai détesté. Bref. Ah ok vas-y. Ouais, je... Et du coup j'ai commencé un peu l'écologie comme ça, genre waouh ok notre consommation ça va pas du tout et même plus que la manière de laquelle c'est produit. J'avais l'impression que c'était ma responsabilité de, ouais, de pas en acheter. Enfin j'avais l'impression que c'était à moi de le recycler, c'était à moi de m'en occuper parce que je l'avais acheté, que voilà. Et du coup le, le meilleur déchet,
0: c'est celui que tu ne mmh. produis pas. Oui. Mmh. Du coup je me suis lancée corps et âme là-dedans Oui mais du coup tu dis que ça t'a pris 3 mois Et ça, du coup ça a commencé quand t'étais à Bellecour-école Donc t'avais euh, Ça
1: a commencé en deuxième année d'études Oui, donc un après, après
0: ça T'avais 19-20 ans quoi Ouais j'avais 18 De mon
1: expérience en tout cas Quand j'ai commencé à mettre dans les trucs comme ça En genre 2018 Et bah il y avait Sonder qui en parlait
0: Enfin, genre... C'est vrai que toi, t'es quand même es une des premières dans mon entourage à t'être intéressée à ça. Mais c'est pour ça que je passais pour une alien de fou. Mais c'est exactement ce que je voulais dire. C'est fou parce que avant les, les gens un peu écolo, comme toi quand t'as commencé à l'être, euh, c'était des zadistes en Sarouel, quoi Mais vraiment. Moi, je passais pour une, une écolo nazie. C'est vrai. Pour, juste pour boucler sur le truc ouais, des et de
1: chais, là. Donc, je me souviens d'un truc où, où, quelques mois après avoir commencé... Enfin, Vraiment, je me faisais chier hein, parce que j'allais avec mes bocaux vides qui pèsent déjà une tonne, tu vois, genre, <rire> pour aller de super loin à marcher jusqu'à un magasin zéro déchet où t'essayes de te convaincre que ça coûte moins cher. Mais non, la vérité ouais. c'est que non. Ouais. <rire> et ça a beau être du vrac, ça vient du Japon et de je sais pas où. Et ouais. Ah ouais, gros, waouh, du retail, mais ça vient vraiment de Thaïlande. <rire> et... <rire> et ouais, et je me souviens de ce week-end que j'ai passé avec une pote où, genre, j'ai refusé qu'on achète des chips parce que je lui ai dit hors oh, de question j'achète des gypses, parce que euh, le, le ouais, c'est ça l'aluminium thermocollé avec du plastique c'est le truc le plus euh, terrible ah ouais, euh... es vra... oui tu es vraiment recyclé et tout
0: par une phase, ouais. et
1: vraiment et genre tu sais ça s'est vu qu'elle s'était mise en colère mais intérieurement elle pleurait genre ouais. mais elle m'a rien dit elle était là ouais je comprends <rire> ah, mais en fait le problème c'est que c'était un mode de vie trop lourd mais oui mais en fait pendant que pendant que je faisais ça euh, j'étais pas en train d'apprendre le droit euh, la politique, euh, ouais. tu vois, genre <rire> les aménagements territoriaux, j'étais pas en train d'apprendre euh, tous ces trucs-là, tu
0: vois, qui étaient des clés, l'économie, enfin, oui, qui était la source du problème, tu vois. Ah, oui, du coup, tu dis que t'as commencé ton mouvement, enfin, ton, ton implication écologique par toi, oui, par, par ton, ton truc perso, et ensuite tu t'es dit, en fait, le problème vient pas que de moi, et je peux pas le régler toute seule, oui, en fait, j'ai fait le chemin te donne, euh, euh, tu vois les
1: politiques euh, quand ils vont sur les plateaux télé et qui t'expliquent que euh, tu en envoyer ouais. des pièges vintes en mail, euh, ça va base lourd et tout machin, j'ai envie de les tuer. Genre ils commencent à te servir euh, ce discours-là au début de genre c'est à toi de prendre ouais. ton écologie en main et nous on fera rien parce que c'est ta faute, c'est ta responsabilité, c'est mmh, ta consommation. Non. Si on était tous responsables, ça irait mieux et en fait non non Il y a une petite poignée de gens qui sont responsables <rire> Ah oui
0: du coup en fait au final, tu t as commencé au début de la vingtaine en commençant du coup par toi et ensuite en grandissant, tu t'es rendu compte que le problème était plus grand. T as euh... politisé ton engagement. Exactement. Ouais, au Exactement. final, t'as commencé à t'intéresser à la politique, à changer ton vote et tout quoi.
1: Oui, bah mon vote... Après était ton vote déjà.
0: était déjà de gauche, t'es pas passé de, de droite à gauche mais...
1: Ouais mais je savais pourquoi je votais tu vois. Oui Genre, voilà, c'est ça. Avant c'était juste un peu... C'est un truc de, de jeunes quoi. Oui. Enfin, genre, souvent, Il y a pas mal de jeunes qui votent à gauche et puis oui. après qui finissent par changer. De... Oui. <rire> en tout vrai. cas, pour certaines personnes de droite, les gauchos, c'est insupportable. Les vieux gauchias là, qui t'expliquent qu'il faut faire une ZAD pour accueillir des, <rire> des gens en droit d'asile. Enfin, genre, <rire> ouais, c'est sûr. <rire> et qui portent des sarouelles et des... Oui. Et mais tu vois, je trouve ça. Mais c'est vrai que, que vrai que ça a évolué. Mais, mais par contre, ça reste... Vachement fort, je trouve, ouais. pour caricaturer, tu vois. Alors Mais que c'est plus du
0: tout le cas. Tu vois, toi, du coup, quand t'as commencé à être écolo, oui. au lycée, t'étais en tout cas beaucoup moins, enfin, t'étais beaucoup moins euh, investi que maintenant. T'avais quand même l'image de la babose. <rire> t'étais <rire> quand même les, la babos C'est la L plastique. <rire> oui, c'est vrai, c'était pas, for pas forcément l'écologie. C'était ah, peut-être juste la L plastique. Mais, en tout cas, c'est vrai que t'avais toujours eu cette image de euh, babos à fond et encore plus quand tu as commencé à vraiment devenir. t'investir dans l'écologie et tout. Et maintenant, l'image des écolos, c'est vachement lycée. Lycée dans le. c'est juste les petits. c'est juste les bourgeois qui habitent ouais. dans le marais à Paris, enfin tu vois. Qui ont le temps d'y penser. Euh... C'est ça. Mais c'est devenu beaucoup moins marginal qu'avant. Oui.
1: C'est une bonne chose, mais du coup, il faut pas tomber d'un extrême à l'autre, quoi. Maintenant, il faut arriver à trouver le truc qui va lier les gens. Ouais. tous ensemble et récupérer les gens. Qui n'ont pas le temps et pas les moyens. Oui, tu vois. Tu commences à être végétarien et tout et à faire gaffe au plastique et machin. Donc maintenant, j'ai grave euh, le végétarisme, j'y suis restée parce que tu peux pas faire marche arrière. Ouais. Enfin, une fois que tu as vu euh, les 12 000 euh, vidéos du compte Insta et Facebook de L214, enfin, c'est bon, tu peux pas oui. revenir en arrière, donc ça c'est bon. Je trouve que les écolos, on les considère vachement comme des extrémistes, ouais. de manière générale, et je trouve que c'est vachement important de continuer à alimenter l'idée que, bah non, tu as le droit de te tromper, as le droit de changer d'avis, t'as pas besoin d'être euh, parfait sur toute la ligne, euh, ouais. et il faut pas être donneur de leçons avec les autres, euh, mmh. quand as l'impression qu'ils font pas bien et tout, enfin voilà. Mais, euh, par exemple, pour le plastique... Euh, au bout d'un moment, j'ai rétro-pédalé oui. parce que c'était juste pas possible. Oui, c'est enfin... juste trop lourd à vivre. Il y a des trucs. Il y, des... y a des trucs, tu te rends compte que le temps et l'énergie et l'argent que tu passes à faire ça, tu devrais le passer à bloquer ouais. tes de total. Oui, c'est vrai. <rire> ça marcherait bien mieux, tu vois. Oui, non, non, mais c'est vrai. <rire> enfin, genre, déjà, le burn militant, c'est un truc qui existe. C'est quoi et bah le burnout militant, c'est... Faire et se rendre compte qu'il n'y a rien qui marche. Mais euh... faire à plusieurs, bah déjà être entré dans le militantisme, et du coup, a priori, être accompagné de gens qui font à peu près la même chose que toi, mais craquer parce que c'est trop, tu vois. Craquer parce que tu as l'impression que tu fais des actions euh, qui mènent à rien, quoi. Ouais, de fou. Et puis, mmh. souvent, répression policière à balle. Oui, c'est sûr. Et dans les médias, et machin. Non, c'est sûr. Mais, mais quand même, ça t'apporte énormément de force, je trouve, de passer d'un truc individuel, mmh. où tu as l'impression que c'est à toi de tout faire. À un truc bah en fait tu déportes la responsabilité donc évidemment mmh. que t'en as une oui et qui est déjà assez lourde quand t'es ah oui mais couloir, du coup mais...
0: ça te ça te
1: décharge de la du, du poids quand même bah ouais c'est pas c'est pas une histoire de pointer du doigt quelqu'un juste pour euh, se dédouaner tu vois mmh. mais par contre effectivement euh, t'es pas responsable euh... ouais
0: de gâchis alimentaires. Mais c'est vrai que du coup, toi, ça... ça devait être hyper lourd à l'époque quand tu voulais pas acheter un paquet de chips, quoi. Grave. J'avais l'impression que, à cause de moi, le monde allait brûler. c'est <rire> Et c'était. Est-ce est que tu peux lier ça à l'éco-anxiété Genre, euh, tu, à l'époque, t'en avais plus que maintenant euh, Non, moi, mon éco-anxiété, a exponentielle.
1: <rire> mais du coup,
0: t'en as C'est faux. Euh... Enfin, moi, je, me... je sais que je suis. Euh genre parfois quand je réfléchis trop à la planète et tout je me dis on oh, va jamais s'en sortir <rire> ça va être terrible je ne jamais d'enfant oui. mais après je suis pas je, je dirais pas que ça me fait faire des insomnies tu vois non moi non, non plus mais euh, c'est quand même un truc qui te tient assez à cœur pour que ça te mette mal quoi ouais de fou surtout quand tu fais rien mais après là-dessus dans
1: l'écologie et le co-anxiété, je trouve que et je lis beaucoup sur les contextes souvent et puis surtout ces derniers mois euh, aussi parce que j'ai le temps euh, <rire> On va pas se le cacher. On te dit souvent que pour pallier à l'éco-anxiété, il faut être dans l'action. Ouais. Euh, donc, déjà, enfin, ok, mais quelle action Parce que c'est beau de dire ça, c'est super. De Faire des trucs en collectif et tout machin. Bon maintenant, moi j'ai un autre gros problème dans ma personnalité, c'est que je ne sais pas faire de choix, prendre de <rire> décisions. <rire> Donc en fait, j'ouvre ouais. la, la page Wikipédia des genres, des associations qui existent sur Terre, tu vois. Et déjà, c'est peut-être pas le bon bout à prendre. Oui, mais... <rire> non, je pense que là du coup tu te mets une balle dans le pied déjà de base. Pas ouais, grave. <rire> <rire> mais j'ai envie d'avoir une vue d'ensemble sur tout ce qui existe. Mais c'est horrible de choisir parce qu'il y a un jour où t'es là, putain, mais les oiseaux c'est quand même vachement important. Et le jour d'après t'es là, oh mon dieu, mais il faudrait qu'on soit tous agriculteurs pour sauver les terres agricoles. Et le jour d'après t'es là,
0: mais les fonds marins c'est terrible. Et c'est vrai qu'il y a tellement de causes à, à défendre en ce oh. moment que du coup t'as l'impression que tu peux pas être partout et du coup tu paniques et t'es nulle part. Oui, et du coup
1: moi dans mon processus de se mettre en action bah en fait je me suis butée aussi à ce mur là de genre mais qu'est-ce que je choisis maintenant ouais, vrai. genre qu'est-ce que je prends qu'est-ce qui va être ma cause
0: ouais. qu'est-ce que je vais défendre est-ce que j'ai le droit d'en changer <rire> est-ce que je peux changer d'avis enfin, une fois que j'ai l'impression que j'ai assez aidé est-ce que je peux partir ailleurs <rire> parce qu'au final t'as l'impression d'avoir assez aidé mais ce sera jamais réglé donc quoi non c'est toute ta en vie plus ça, ça... c'est des combats d'une vie tu ouais, vois parce
1: ça. que tu sais que t'as tellement d'obstacles devant toi que ça va être des toutes petites victoires et
0: du coup, il vaut mieux que tu te mettes à fond dans un truc. Oh, j'en sais rien. Mais... Bah, après, je pense que c'est un choix de personnalité aussi, tu vois. Moi, je sais que je suis pas, enfin, malheureusement, euh, je suis pas quelqu'un très engagé. Je, je fais à mon niveau et, et, et je soutiens les causes que les gens défendent, mais moi, je défends pas de cause. Enfin, tu vois, à part euh, ouais. dans mon quotidien, le féminisme et tous les trucs qui sont juste logiques, tu vois. Mais je suis pas engagée dans des assauts. J'ai l'impression, ce qui en soi, je pense, est faux, que si je m'intéresse trop à ces trucs-là, ça va me rendre trop sensible. Je veux ah juste ouais. me dire, il y a trop de trucs à faire, on va jamais s'en sortir. Et du coup, je le fais pas parce que je me dis, je vois, il y a des gens qui s'en occupent, ils le font mieux que moi de toute manière, donc je les laisse. Mais je capte fou, parce que quand... Moi, je suis dans rien, ouais. en soi. Enfin,
1: genre, ouais. je participe des fois à des âgés, à des réunions, parfois à des petites actions, à ouais. des petits trucs, tu vois, mais genre, je suis... du coup, j'ai pas encore réussi ouais. à me décider. Mais, mais ces derniers mois, j'ai essayé d'aller à plein de trucs, mais limite... Un truc tous les deux jours, quoi. C'était trop. Et j'ai fait un burn-out juste de ça. Et en fait, en allant voir les gens, et en me rendant compte que eux, ils connaissent le sujet trop bien, et que moi, j'arrive, on fait un tour de table, il y a un climatologue, il y a un mec qui travaille dans l'aviation, et qui maintenant et le président de l'association, il y a je sais pas quoi, quelqu'un qui travaille dans la rénovation thermique, et on arrive à toi, et t'es là, bonjour.
0: Je suis intéressée. je fais des dessins Et c'est horrible. sûr. Mais après, je pense qu'il faut pas... Tu vois, il faut pas se dire ça dans le sens où je pense que ces gens-là, ils vont jamais te regarder en mode euh, la mais route. Oui. Les gens Ils sont, créés, ils sont que juste gens... contents que tu
1: t'investisses, tu vois. Non mais oui, ouais. c'est juste que tu as envie d'être hein. Moi, j'ai trop, ouais, voilà.
0: voilà, trop peur d'arriver et juste leur mettre une balle dans le pied euh, parce que je vais pas les aider assez <rire> bien et tout. Alors qu'en vrai, au final, c'est des gens... Euh, je pense que les gens qui s'engagent, c'est les gens les plus ouverts qui existent. Parce qu'ils savent juste qu'ils ont besoin de, de rassembler le plus de
1: monde possible, quoi. Mais en plus, c'est pas comme si tu... C'est pas comme si tu te mettais dans une association de chirurgien du cœur. Oui, tu veux dire, vrai. genre, jamais tu vas tuer quelqu'un. C'est vrai, vrai hein. Par erreur, parce que tu vrai. savais pas et t'étais juste un bénévole dans la sauce, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que genre, rien n'est grave, tu vois. Juste, au, au pire, tu te bouges, quoi. Ouais, et puis je pense que juste s'il y a plus de paires de bras, euh, c'est ouais, mieux. Mais, mais c'est vrai qu'il y a quand même cette un, toute petite étape à passer, tu ouais. vois. De genre, mais moi, qu'est-ce que je vaux Est-ce que je suis aussi informée que d'autres gens J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus calés que moi. Il y a des gens qui vont faire des plateaux télé qui sont capables de dérouler un argumentaire de fou, alors que je me démonte devant mon oncle.
0: Mais l'écologie, je trouve que c'est encore un peu ce truc de bah la nana qui va acheter tout en vrac. tu me fais chier, je peux plus manger mon barbecue. Enfin, tu vois, truc de merde. Mais t'as l'impression que tu vas, que tout le monde va te trouver relou. Fou. Euh, quand t'as commencé et même maintenant tu te confrontes à des gens qui sont là en mode oh. euh, ouais mais du coup
1: euh, ma parade c'est de pas euh, pas leur répondre enfin ce pas de pas leur répondre c'est de leur répondre pas comme ils avaient pensé que j'allais répondre tu vois ouais. et genre du coup il y a plein de gens je mange avec eux on, on fait barbecue et tout et ils sont ils me regardent c'est marrant oh, désolé hein. et tu sais ils ont un petit sourire en coin genre moi je vais me régaler avec madame, mon gros barbecue bon, Bon, tu regardes pas, Betty, hein Oh la vache <rire> Wow ouais. Et en fait, je. tu vois, moi je me fais mes petites aubergines grillées, là, je suis là, mmm, mais bon « mais qu'est-ce que c'est bon, c'est un truc de fou ouais. !» Et en fait, je sais pas, genre juste, je ne rentre pas dans leur jeu. Ouais. Et ça sauve tout. Et je trouve que quand il y a des gens qui s'attendent à ce que tu sois donneur de leçons et que tu leur donnes pas, et bah du coup, ils t'écoutent, tu vois. Si tu leur rentres pas dedans en mode « c'est vraiment dégueulasse de faire ça », et eh ben ils vont plus facilement te poser des questions, j'ai trouvé en tout cas, tu vois. Ah oui Plutôt que, tu vois, si tu commences à leur expliquer la vie, ils, sont, ils se braquent tout de suite. Ouais. Alors que si tu dis, moi ça me dérange pas du tout, tu sais, tant que tu me forces pas à manger et tout, euh, ouais. et ça ouvre un peu plus le, mais ça fait combien de temps que t'en as pas mangé, et bla, voilà, ça y est, c'est parti. Ah ouais. <rire> oui, t'as adopté une autre stratégie. Bah ouais, justement parce que je pense que j'avais peur aussi. De passer pour la relou. Ouais, de fou. Ouais. Et, et si, en plus, ça marche trop bien parce que si tu rends ça cool et que tu donnes l'impression aux gens que tu le vis super bien, ouais. les gens ils sont là à la fin de la discussion, ils se sentent cons d'avoir commencé à te faire chier sur ça, tu vois, parce qu'ils sont là, oui. C'est vrai qu'en fait ça a l'air bien. C'est vrai qu'en fait elle a l'air d'aller bien. Ça oui. va quoi. <rire> Moi j'ai grave peur, justement, <rire> hein, des gens genre qui ouvrent des écolieux et l'activité du matin c'est yoga. <rire> et en fait je trouve que archi rapidement. Ça devient, euh, à mes yeux, parce que c'est même pas des trucs que j'ai vraiment expérimenté, mais sectaire. Genre, si, le seul truc que j'ai expérimenté, c'est une soirée à l'Alternative Bar à euh, Lyon. À Lyon. Ouais. 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 Et dedans, il y avait une soirée genre DJ Ridou, mais à la voix. <rire> Donc c'est-à-dire qu'il y avait genre un couple, ils se tenaient la main, ils avaient les yeux fermés, et le mec, il avait un pull péruvien, et il chantait... Des, des trucs de... et c'est alors oh, et, et waouh <rire> et désolé mais moi ça me fait peur <rire> moi je veux parler politique parle moi 4.40 <rire> ah, fais moi rêver oui. mais voilà et genre ce côté là je trouve qu'il existe quand même un peu oui et, et surtout je trouve que Là où avant les colos c'était un mec en sandales euh, de cordes et euh, qui portait des sarouels et tout, et maintenant c'est plutôt des bourgeois bohèmes euh, qui ont le temps d'y réfléchir et tout machin, là il y a une espèce de convergence des deux qui donne une sale race
0: <rire> Ça donne des
1: bourgeois bohèmes qui font du DJ mais oh là là <rire> Et en même temps, ça peut être super joyeux et ça peut être super ouais. cool, c'est juste que mélanger ça à du développement personnel, euh, à euh, du positivisme à euh, tu vois euh, toujours essayer de voir, les choses, voilà, de voir les choses de bon côté euh, euh, la communication non violente euh,
0: non en fait <rire> moi je craque <rire> ah oui, c'est Donc... deux manières de lutter différentes enfin, euh, la conscience, les gens qui ont une conscience écologique ont différentes facettes mais comme dans tout mais c'est vrai qu'il y a tellement de facettes différentes des gens qui vivent en Ardèche au fond de la Creuse euh, des gens qui euh, du coup euh, vont faire des AG contre Total et tout et des gens qui font euh, du yoga et du euh, mais moi je prends conscience de moi et je me reconnecte à la nature et oh du coup euh, je mange plus de viande mais très bien hein mais c'est vraiment trois facettes hyper différentes de vivre son, sa conscience écologique tu vois mm -hmm. et en fait je me dis peut-être que ça perd la cause oui ça divise tu vois ouais c'est vrai après en vrai moi j'ai jamais parlé à personne qui rageait comme moi je le fais hein, donc euh... <rire> <rire> non mais moi je peux comprendre parce que en fait, j'admire les gens qui partent du, au fin fond de l'Ardèche et qui font planter leurs légumes et tout, mais pour moi, ils sont pas engagés. Ils sont dans la fuite, tu trouves bah, Pour moi, ils sont un peu dans la fuite, dans le sens où c'est hyper bien. Toi, ton mode de vie il est très cool et t'impactes pas du tout la planète. Très bien. Mais encore une fois, comme on disait tout à l'heure, c'est pas toi qui fait que ça va aller mieux. Il faut se battre contre les autres qui font que de la merde. Et c'est eux qui prennent 4 jets privés par jour. Toi, le fait que tu fasses pousser tes concombres, on s'en fout. Enfin, c'est cool, hein mais tu n'aides pas grand monde, en fait. <rire> c'est vraiment très personnel. Cette question-là, est grave dure, je trouve.
1: Parce que, au final, même si c'est vrai que ça crée des camps un peu euh, mm. distincts,
0: je pense qu'on a besoin de tout le monde. Ah, mais je suis d'accord. C'est ça que mais... je C'est ça, ça, je suis hyper d'accord. Mm. Il vaut mieux qu'il y ait des camps distincts, mais que tout le monde soit sensibilisé à la cause, Ouais. plutôt qu'il y ait comme avant, que les camps des zadistes et des ardéchois. Lardèche, ils prennent des balles perdues. Les vous avez compris, euh, lardèche, je sais pas contre vous, mais <rire> vous avez une image. Mais en tout cas, avant, quand il y avait que ça, ça desservait encore plus la cause parce que du coup, euh, c'était un peu les bizarres, tu vois. Oui, et puis c'est des modes de vie qui sont pas réalistes. Enfin,
1: ouais. En fait, c'est des bonnes euh, bulles d'expérimentation, je trouve. Donc, j'ai ragé de fou sur la communication non-violente. Mais c'est vrai que c'est quand même archi-important, je trouve, de savoir... Euh, communiquer et vivre en communauté, ça veut pas dire habiter à 12 forcément dans une maison tu vois, juste si t'es capable d'adresser la parole à ton voisin et lui dire ouais, est-ce Est qu'on mettrait pas un compost dans l'immeuble Et bah c'est cool tu vois, genre, ouais, genre vrai. ça c'est chouette. Euh, mais je trouve ça quand même grave important d'avoir des gens comme ça euh, qui eux vont se charger d'essayer de reconquérir un peu les terres agricoles, euh, mmh. apprendre aux gens les Éveiller, tu vois, genre faire de, un truc un peu pédagogique, mmh. et encore, on n'est pas des élus, tu vois, oui. on n'est pas éliminés, mais euh, apprendre à des enfants euh, en fait bah, la tomate que tu as eue euh, à la cantine, c'est comme ça que ça pousse, ouais, tu vois. Vrai. Enfin, c'est quand même des trucs relativement utiles, et je pense qu'ils seront de plus en plus utiles vu la tournure des choses. <rire> c'est sûr. Va bah, falloir apprendre un petit peu à se débrouiller
0: ouais. par nos propres moyens, tu vois. Oui, c'est en fait la société est tellement à refondre sur le mode de consommation que. Tu peux pas à la fois aller éduquer les, les primaires, les enfants euh, sur euh, leur mode de consommation et aller faire des âgés total et tu vois il faut qu'il y ait des petits groupes qui se divisent pour prendre la tâche tu vois ouais de fou Parce que sinon tu vas jamais t'en sortir Exactement, c'est pour ça que c'est trop important d'avoir des gens qui font un peu de ouais, tout ça. ça Vu que le sujet est tellement vaste et tellement euh, vaste déjà en termes de choses à faire et vaste en termes de sujets différents à aborder mmh. qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe des avions qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe des, des agriculteurs tu vois, faut il, partout, est il faut qu'il y ait quelqu'un partout, quoi. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'engage tous. Et c'est un truc que je trouve dans la jeunesse. Enfin, en tout cas, moi, autour de moi, après, encore une fois, je suis dans un milieu très bobo. Enfin, on a tous conscience de ce truc. Par exemple, j'ai presque plus personne qui achète de la fast fashion. Parce que euh, on a tous pris conscience du truc, tu vois. C'est ouf, quand même. T'imagines, en 5-6 ans, là Ouais, c'est vrai, ça allait hyper vite. Mais c'est pour ça que j'ai confiance. Je me dis, ça ne veut que aller encore plus vite. Quand tu imagines ton futur, euh, quel, de quelle manière il est influ, oh là, influencé par ton investissement écologique Moi, par exemple, quand j'étais jeune, je voulais grave faire le tour de la Terre. Bah maintenant, je me dis, si jamais un jour je le fais, ce ne sera pas comme je pensais que je le ferais. Ce ne sera pas en avion, forcément, euh, tu vois. Oui, mais je reviens d'Amérique du Sud, donc... Oui, euh... <rire> <rire> Mais je reviens d'Amérique du Sud, mais tu as passé trois mois.
1: Ouais, ouais, de fou. Après, c'était le voyage que j'attendais depuis voilà.
0: tellement longtemps que je me suis dit, bon Betty Non, mais du coup, tu dirais, par exemple, que, que ton que ton idée du voyage par exemple a été modifiée par ta conscience écolo de fou j'avais envie de voyager partout au final maintenant
1: euh... enfin genre je sais pas la dernière fois que je suis allée en Italie j'y suis allée en train à chaque fois qu'il faut partir quelque part je regarde alors attends il n'y a pas un ferry ouais, ça. <rire> en fait je... au final je trouve que c'est une bonne leçon dans le sens où il y a des gens qui voient ça comme une perte mmh. de genre je perds la possibilité de traverser le... la terre pour aller visiter ouais. tel truc en vrai de vrai, il y a beaucoup de gens qui vont traverser la Terre pour aller visiter tel truc juste pour dire qu'ils l'ont fait, tu vois. Ouais. Et ça, c'est un sup. Et au final, je trouve que ça te permet de choisir mieux ce que tu as vraiment envie de faire et pas ce que tu as envie de consommer comme voyage, tu vois. Et de te rapprocher de ce qu'il y a à faire proche de chez toi, tu vois. Hello. Et genre, ça paraît complètement con, dit comme ça mais en vrai de vrai j'y connais rien parce qu'il y a en France tu vois oui, mon grand père il était capable de te sortir tous les endroits de France où il était allé que c'était trop stylé parce qu'il y avait un lac et une cascade mais écoute oui, vrai. Euh, moi je enfin ouais. tu vois je connais trois lacs euh...
0: non mais c'est vrai t'as raison mais c'est vrai que les gens ils, ils, ils se disent oui mais si du coup on doit moins moins prendre l'avion je pourrais plus partir à Bali quand j'en ai envie est-ce que t'as besoin oui c'est ça et au pire si t'as vraiment envie d'aller à Bali bah, tu t'organises et tu peux y aller. Personne t'a dit, interdiction d'aller à Bali. Oui, oui. Mais juste, tu vas y aller peut-être un peu plus longtemps. Vraiment, tu vas rentabiliser ton oui, voyage, voilà. tu vois. Voilà. Tu vas pas te dire, je pars une semaine à Bali pour voir le soleil. Tu as le soleil, tu vas, tu vas dans le sud, en fait. Bah ouais, ou alors, euh, je pars un week-end aux Canaries parce que ça coûte 40 oui, balles daller retour ça.
1: Mais ça, c'est une question politique. Ça, c'est une question ouais. de
0: taxer le kérosène, putain.
1: Ah ouais. Mais en fait, euh, c'est ça qui est trop dur avec l'écologie, c'est que plus c'est facile pour toi plus c'est difficile pour les ressources du monde, tu vois. Ah. Et les gens qui sont impliqués dans la production de ce qui va être facile, ce qui va être rendu facile. La nourriture. Est-ce que tu as 8 heures par jour à consacrer pour faire pousser tes salades Non, quelqu'un d'autre le fait à ta place. Et généralement, c'est même des machines qui le font à ta place et des gens qui fabriquent des engrais chimiques et des gens qui fabriquent des tracteurs et des gens qui fabriquent ah. du terreau. Et en fait... C'est Jean-Marc Jacovici qui disait ça. Euh, Jeanco on l'appelle. <rire> ouais. Et il étudie vachement le côté technique de ces choses-là, de genre pourquoi c'est pas durable. Ouais. Et il t'explique que euh, pour vivre, si tu vivais sans les machines qui t'aident à vivre comme tu vis maintenant, mmh. il te faudrait 600 esclaves.
0: Ah oui, mais près. si. Mais en plus, j'en ai parlé euh, avec l'épisode euh, du travail. Oui, Antonin il en, en parlait. C'est vrai, mais au final... Euh... Ça amène à quoi pour l'écologie Ça amène au fait que qu'on va galérer, qu'on <rire> va galérer, et qu'en fait tout va devenir plus cher. Parce que moi, je suis quand même persuadée, ça c'est un truc de mode de consommation, mais que pour pour être avoir un mode de vie plus écolo et un mode de vie plus respectueux de la planète, en vrai, il faut des thunes. Parce qu'il faut pouvoir euh, rémunérer correctement les éleveurs, par exemple, pour pas qu'ils te fassent de, de la poule, de la poule en batterie, parce que ça leur coûte moins cher. Donc quoi, tu dois payer tes œufs plus cher. Il y a beaucoup beaucoup de responsabilités politiques
1: derrière quand même, de choix qui ont été faits dans la politique agricole commune, de passer par la rentabilité. Oui c'est sûr, mais ça c'est encore une fois, c'était
0: la logique de, de consommation qu'on a depuis toujours, tu vois. Bah depuis toujours, depuis je sais pas, 50 ans quoi.
1: En plus, non Bah, allez, depuis la seconde guerre mondiale, mais pas bien avant. Hein oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. On a l'impression que... Parce que nous, on a toujours vécu dedans, mais... mais c'est ça. On a l'impression que les choses sont immuables. Ouais. Et que c'est comme ça, c'est pas autrement. Et qu'on on y, y arrivera pas sinon. Ouais. Mais gros, on a fait comment avant Enfin... Ouais, en fait, c'est ça qui est terrible. C'est que, du coup, on a envie quand même de garder plein de confort
0: et plein de trucs super pratiques. Et ouais. la modernité, ça nous a apporté quand même plein de choses vachement bien. Ouais. Au final, ça va demander aux gens beaucoup plus d'efforts. Et que nous, dans la société, comme tu te dis, hyper automatisée, et hyper euh, facilitée, on n'a plus l'habitude de devoir fournir des efforts. Bah c'est ça. Et du coup, pour les gens qui ne sont pas partisans de l'écologie, c'est super dur à avaler. Et ouais. c'est même
1: un argument contre les écologistes. En parlant des enfants, de faire des enfants ou pas, je crois que est... Elle parle trop bien, elle connaît trop son sujet. Et euh, elle a créé la, une chaîne... Euh, euh, pas une chaîne euh, YouTube mais un compte Instagram euh, Graine de Possible et euh, je crois que c'est elle qui était avec Ben Never pendant un, ouais. un, une interview un peu comme ça <rire> et il parlait de est-ce que toi tu veux faire des enfants ou pas il euh, y a des gens qui disent que comme on sait pas le futur qu'on va avoir euh, comme c'est trop ouais. incertain euh, ils préfèrent euh, ne pas la jouer ouais. égoïste et du coup ne pas en faire et tout et donc elle disait deux trucs, elle disait que on a toujours fait des enfants même sous des bombes en Période de guerre de ouf où on savait pas de quoi demain sera mmh. fait et, et on a quand même gardé cet espoir là. Probablement qu'il y en a qu'on n'avait pas prévu, hein. oui, <rire> quand même, sûr. faut relativiser cette sûr. phrase, mais <rire> ouais. mais voilà, globalement, les gens continuaient à faire ça quoi. Et un autre truc, c'est qu'aujourd'hui, nos parents ils changent parce que nous on a changé, et donc c'est bien que ça part de Le petites là, ouais. personnes qui s'en parlent entre elles et t'en parles à ta soeur, et t'en parles à ta cousine, et attends, vous vous retrouvez à trois dans la cuisine, et puis là, il y a ta mère, et du coup, ta mmh. mère, elle en parle à sa pote, et machin, et genre, et petit à petit, ça remonte comme ça. Et c'est ça qu'elle disait,
0: c'est les gens qui étaient les plus difficiles à convaincre, souvent, c'est un enfant qui les a fait changer, tu vois. Parce qu'ils évoluent dans une société qui est plus alerte sur ces questions, donc je me dis, si on arrive à faire que la société est plus alerte sur l'écologie, plus alerte sur plein de questions, nos enfants, forcément, ils le seront, et ils vont participer au fait que ça va continuer à évoluer. C'est vrai que moi, par exemple, qui n'ai pas forcément euh, la fibre maternelle, qui n'ai pas forcément envie, je pense que si dans ma vie j'en ai pas, je vais pas euh, me en dire que j'ai raté ma vie, quoi. J'ai pas vraiment envie d'être mère. Donc, autant que moi, euh, je laisse la place à quelqu'un qui veut vraiment l'être. Si tout le monde pouvait ne pas en faire, ça changerait pas grand-chose. tu. De fou mais et les ouais, go. Ça. <rire> tu vois c'est ça et je me dis ma soeur elle va en faire et je vais participer à l'éducation de ces gosses et qui seront super le seul truc auquel je réfléchis
1: de manière générale pas forcément pour toi mais mm. c'est que si on laisse que les gens pas convaincus
0: ah, bah, faire des gosses à la fin ça nous fait un bond euh, éclaté au sol genre <rire> c'est sûr après je pense qu'il y a énormément de gens convaincus écologiquement qui en veulent tu vois oui quand même quand même mais c'est vrai que les gens les gens qui sont pas dans cette démarche de conscience écologique et tout, se posent pas la question et en veulent parce que, dans le principe de la société, le, le but c'est d'avoir des enfants, tu vois. Et c'est que, du coup, ces gens-là, ils vont en faire de toute manière. Et donc, en fait, il y a quand même ces gens-là à éduquer pour qu'ils éduquent bien leurs enfants, tu vois. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il faut pas juste se dire, ok, euh, moi je, je vais faire des enfants, je vais bien les éduquer, du coup ça va aller. Il faut quand même se dire, il faut essayer de, de, de faire une conscience écologique sur tout le monde, en fait. Oui, et d'aller choper ces enfants-là ouais. qui ont pas forcément les parents, qui avaient eu des bonnes idées.
1: Mm. Et ça se trouve, ton gosse. Euh, enfin, pas toi du coup, mais ça se trouve, le gosse de
0: ta soeur. Euh, Il va être la modrale, technologique fou. Tu je me souviens Il sera là, ouais, ouais ah, C'est ça, en fait, moi je vais travailler dans les jets privés. Ouais, ouais, je vais aller partir à Dubaï. <rire> Waouh oh, Quoi cauchemar Pourquoi <rire> T'imagines <m> <rire>
1: il y a des gens qui ne trouvent une réponse que dans l'extrême parce que sinon ils ont l'impression de rien faire. Il y a des gens qui par leur conviction de toute façon naturellement vont tendre vers ça puisque c'est le moyen le plus radical dans le sens prendre à la source euh, à la racine le problème, je crois que c'est ça la source, mm -hmm. l'étymologie du mot radical. Ah. Prendre le problème par la racine euh, moi ça me paraît très bien ouais. comme idée, enfin, ouais. <rire> fondamentalement. Et après il y a d'autres gens qui je pense et c'est mon la vie tout pété ouais. euh, de la politique, euh, se réfugie
0: là-dedans parce que c'est ça qui leur donne l'impression que ça va marcher. Et je peux comprendre ce truc de se dire euh, j'ai besoin d'une preuve physique que ce que je fais ça a de l'impact et au final quand tu prends toutes les actions, euh, par exemple même si moi j'ai pas trop compris ces actions mais le truc d'asperger de peinture de certaines choses, genre certaines œuvres certains bâtiments et tout, même si c'est des actions que j'arrive pas trop à comprendre, parce que moi, la violence, euh, j'ai du mal de, de partout, de, de tous les côtés, tu vois. Ce fait, fait de saccager quelque chose, au final, on en a parlé dans les journaux, on en a parlé, donc c'est des gens qui voient que leur action a un impact quelque part. Pas forcément positif, mais qu'au moins, ils voient que ça a servi. Oui, c'est ça, ça a lancé le truc dans les médias et au moins, on en discute. Après, le problème, c'est que les médias,
1: ils adorent dire justement que c'est des violences. Moi, bon, je suis pas d'accord avec toi, je pense pas que ce soit des violences de saboter la vitre une peinture. <rire> je comprends que le mouvement soit beaucoup plus extrême et ouais. beaucoup plus radical pour le coup. Oui, pour moi, c'est pourquoi c'est ça les mots. Ouais. Parce que pour moi la violence, elle est euh, verbale et physique, tu vois. Genre de ouais. personne à personne et genre vraiment dans le sabotage euh, qui impacte la vie des gens, tu vois. Oui. Genre mal euh, saboter un pipeline de pétrole euh, <rire> et du coup complètement détruire le projet euh, pétrolier euh, le forage euh, et tout ce que tu veux de Total et machin. Je
0: pour ouais. moi c'est pas de la violence c'est pas de la violence parce que tu penses que euh, si le forage avait continué ça aurait été plus violent pour l'inverse ouais de fou, mais mmh. en même temps c'est super subjectif comme euh, ouais. ça tient sur rien d'autre que... <rire> oui c'est sûr oui c'est hyper subjectif c'est ton avis quoi enfin, hein. c'est un autre sujet, c'est sûr que c'est... mais est... Il, est vrai que... il est vrai que les médias, en tout cas voilà la cause écologique, ont une part importante mais que ce soit euh, contre ou pour, ou tu vois je suis allée au climat libétour
1: ouais Donc euh, le tour de France organisé par Libération pour euh, discuter du climat. J'y suis allée au, au mois de janvier à Bordeaux, puis il y avait l'édition de Lyon, là au mois de mai, donc j'ai pu le mmh. faire aussi. <rire> La meuf pas du tout obsédée, mais c'était grave intéressant. Et il y avait un mec qui bosse sur le GIEC, ouais. coordinateur du GIEC, tu vois. Donc, euh, bonjour monsieur. C'est pas, pas n'importe qui. Voilà. Et il nous expliquait que avant tu vois, il y a des procédés journalistiques qui consistent à faire s'opposer différents... Avis, ouais. différentes opinions euh, comme ça toi tu restes neutre tu vois oui, comme ouais. ça t'as montré toutes les parties et voilà euh, le problème c'est que quand tu opposes des faits scientifiques avec quelqu'un qui te dit moi ouais, je suis pas sûr hein. <rire> <rire> ça te pourrait pas exister enfin normalement oui. et donc il y a des gens qui ont lancé une charte pour dire gros non on va arrêter et par exemple ça on arrête et de manière générale dans le journalisme tu ne peux pas opposer une opinion à un fait qui a été vérifié tu vois genre c'est pas possible ah non oui. il commence à arrêter de le verre mais ça dure quand même un peu, encore maintenant. Ah oui, ouais, comme ils ont beaucoup fait pendant le Covid et tout. Ouais. Allez faire des trucs, rencontrer des gens qui le font. Et si jamais c'est trop intimidant d'aller dans les assos et tout, te trouver un binôme, quelqu'un qui est à peu près au même niveau que toi, c'est-à-dire perdu. <rire> et comme ça, vous vous échangez des trucs de la vie. Donc pas vous échangez des vieux trucs de « T'as vu, on a encore perdu l'espèce ?» ouais. Mais plutôt des trucs de ah, ça va pas trop en ce moment et tout, genre ouais. Ouais. ça, ça m'angoisse. Ok, bon, va bah viens, on va boire un verre et on va parler d'autres choses et tout. Les gens qui te comprennent, une personne suffit et la personne qui acceptera de venir avec toi assez âgée et tout, tu vois, et qui elle aussi sera un peu du père avec toi. Rien que ça, c'est un soutien exceptionnel. <musique>